1: Bajo este techo es una presentación de Weeplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable. gente linda debajo este techo, feliz de encontrarnos una semana más en este espacio en donde aprendemos un poco más a ser mejores padres, a, a sacar esa mejor versión de padres que tenemos adentro. Siempre repito que al final de todas estas entrevistas y todas estas conversaciones... La realidad es que si quieres ser un mejor padre, tienes que entrenar mejor para ello. Que esa cosa que uno decía, que los hijos no vienen con un manual debajo del brazo y que los hijos esto y que uno no aprende y no hay una universidad, no. Lo que hay es que salir a buscar información y me encanta poder tener aquí invitados como a Jessica Wellness, Jessica Alameda hoy sentada aquí conmigo para brindarles a ustedes información que viene a través de experiencia y experiencia de vida. Jessica es mamá de tres varones, ya hoy en día hombres hechos y derechos, 19, 26 y 30, además es empresaria, la pueden conseguir en sus redes sociales como JessicaWellness, Jessica Wellness, es psicóloga de profesión, pero eh, ha desarrollado todo este mundo del coaching de vida eh, y del bienestar a través de lo largo de su carrera y tiene hoy en día una línea de productos eh, de bienestar hoy conversamos sobre todo acerca de lo que tantas mamás con niños del espectro autista temen, y es que pasará con mi hijo cuando sea un adulto, será independiente, logrará trabajar, logrará integrarse, cómo va a ser todo, todo, toda la parte de las hormonas y el deseo sexual, tendrá pareja, tendrá novia. Pues hoy la conversación fue una conversación muy honesta, muy sincera, en donde recorrimos un poco todo esto y al final, como siempre, en nuestro Patreon tuvimos una conversación con Marvia, arroba mis Marvia, la terapeuta, eh, que es especialista en... Eh, en el espectro autista y hablamos sobre todo de eso, de eh, los adultos dentro de la fuerza laboral, cómo como jefe trabajar con una persona que está dentro del espectro autista y también pues la parte sexual y de las hormonas. Como siempre gracias a mis aliados la gente de Whiplash, mi agencia digital Gravity, mi estudio, Ken Medina, mi productor y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast, en Instagram y en TikTok y por supuesto si estás viendo esto en YouTube, síguenos. Suscríbete al canal, es totalmente gratuito y dale a la campanita para que cada martes tengas un episodio nuevo de Bajo Este Techo. Si quieres ser parte de nuestra comunidad en Patreon, son 5 dólares al mes Vas a tener acceso a las entrevistas con los especialistas, con los terapeutas. Vas a tener adelantado también, por supuesto, el episodio el día lunes y vamos a estar en contacto a través de esa plataforma. ¿Estamos listos para entrar de una con nuestra querida invitada de hoy? Aquí está. Ya está aquí conmigo mi invitada de hoy, Jessica Wellness. Jessica Lameda, yo después de ver a esta mujer, o sea, ahora la almohada la quiero de cúrcuma, eh, el té obviamente de cúrcuma, la crema de cúrcuma, eh, yo quiero todo de cúrcuma, <risa> bueno, el, pelo es el pelo el pelo color de cúrcuma, <risa> el carro
0: no tengo color de cúrcuma, <risa> es que de verdad que la cúrcuma es, es, es un milagro de la naturaleza que Dios nos regaló, la verdad, es en serio, aunque manche las manos. Te mancha las manos, pero te vas a desmanchar. También. Sí. Okay, sí. Pero no te vas a manchar por dentro. Que hay cosas que, eso, que me preguntan en las bueno. redes. Me dicen, no, uno no se mancha por dentro. Y yo, usted, usted toma café negro ah, sí. y se mancha de negro. No sabemos tampoco, porque uno no se ve por Exacto. dentro.
1: Porque uno no se ve por dentro. es verdad. Es verdad. ¡Wow! Mira, aquí estábamos conversando un poquito eh, antes de, de entrar y como esto es un podcast de paternidad, de crianza, de, de cómo nos llevamos nosotras las mujeres con esto de la maternidad, criar, separarse de los hijos, hacer hijos independientes... Eh, me llama mucho la atención que en las primeras conversaciones que nos intercambiamos decías que tú a tus hijos los ibas a apoyar en lo que fuese y en lo que ellos quisieran hacer.
0: Tal cual. Y así, y así fue. Y
1: así fue, pero están trabajando todos contigo.
0: Exacto. Mira, yo creo que ahí aplica el dicho que mientras tú más libertad le a la persona, la, la, la persona se acerca más. Es como las mariposas se posan en una rama que esté quieta. Y ellos... Soy así todavía. Todavía les pregunto. A veces se, se molestan conmigo y se tuercen los ojos. Vas a seguir con la
1: misma cantaleta, mamá, que estamos felices aquí trabajando contigo. <risa> y tiene tres varones. Tiene sí. tres, tres varones. Sí, sí, sí. Fue muy complicado. Dicen, dicen, no lo sé, tengo uno solo, que la energía de los varones en la casa es complicada. Sí. Y cuando son tres, la sí. cosa
0: es sí. Star Wars el, todo el día. Es Star Wars todo el día. De verdad. De verdad. Pero, ¿sabes? Yo... A mí me encanta la crianza. Yo uh -huh. Ahorita ahorita estoy atrás de ellos que me den un nieto. Y
1: uh -huh. me, estamos Pero muy estamos jóvenes, jóvenes. Estamos muy jóvenes. 30 yo, tiene el mayor. Y yo, exacto, sí. Por está, eso, exacto. Está. Yo dije,
0: bueno, Jessica, cálmate, ya vendrán. ¿Tú y Disfruta tu tiempo tú lo libre. más Mira. Mamá joven? Sí, a los 20 años tuve el primero. Oh, no, sí, súper jovencita. Después el otro llegó a los 23. Ok. Y el último, sí, ya tenía 32 años. Y creo que por eso, pues. Creo, y lo crié un poco diferente. Bueno, él nació diferente Ajá. también. Eh, pero a mí me ha encantado la crianza de varones. Porque yo también soy una mujer muy enérgica. Y de verdad hay que tener mucha energía para crear varones. Por Fíjate lo menos cuando los crías, así como yo los criaba libres. O sea, yo les ponía barandas, ¿me entiendes? Yo los dejaba libres, pero en este espacio.
1: Okay. Echen broma. Aquí, y en esta banda, ¿me entiendes? Eh, 26, 30, se llevan cuatro añitos. El Diego es el único que se lleva sí. eh, un, un poco más de, de edad entre, entre los hermanos de arriba. Y Carlos, no escuchen esto. <risa> Carlos Daniel y Carlos David. O sea, que esos muchachos, cuando le llegan los sobres... Todos dicen Carlos D. Sí, con el mismo apellido porque son hijos del mismo papá. Pero entonces, de, de explícame tú por qué tú le vas a poner el mismo nombre a los pobres muchachos. Mira, mira,
0: no, no. El ¿Para primero que cuando
1: uno diga Carlos, voltean los dos.
0: Exacto. No, no es tanto así, pero mira, ellos se iban a llamar así. O sea, el mayor Ajá. se iba a llamar Carlos Daniel, Ok. está bien. Sí. Y el segundo se iba a llamar Juan David. ¿Qué pasó ahí? Su papá se llama Juan Carlos. Entonces, okay. bueno, uno Carlos y el otro Juan, está okay. bien. ¿Qué pasó? Que el mayor, tú sabes que esa transición de hijo mayor, o sea, que soy único nieto, sí. soy el príncipe de la casa, todo el mundo tiene la atención, es conmigo, y él cuando empezó a ver que la barriga iba creciendo y creciendo, él es un hombre muy inteligente, no muy inteligente, dijo, sí, se empezó a asustar. Yo no sé, un día me dice, mami, yo quiero que mi hermanito se llame como yo. Y yo, hijo, pero eso no se puede, ¿cómo va? O sea, no sé por qué le dio eso. Okay. Bueno, vamos a hacer algo, le pongo Carlos Daniel, ¿te, te, te gusta? Ay, sí, mamá, a Carlos David, perdón, mira, Ajá, se me fue Carlos la bola. Porque Carlos, Carlos, le ponemos Carlos David, o él mismo me dijo, ¿Carlos David sirve? No me acuerdo bien, y yo le dije, bueno, mi amor, sí, se llamará Carlos
1: David. Y así fue. Ajá, y ahora Carlos David no le dice a pero qué fastidio que tú me pusiste el mismo los nombre. Los dos, sí. los
0: dos, los dos, pero en estos días Ajá. tuvieron... Ah, algo a mi favor que dijeron, con chale mamá tiene sus ventajas. Bueno, uno se hizo pasar por el otro en un asunto ahí que tenían ahí <risa> y yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema,
1: Carlos? De Carlos, cualquiera ahí, cualquiera y tú. <risa> bueno, anda tú. Ya está.
0: ¿Viste que sí tiene sus ventajas?
1: <risa> Entonces eres una mamá muy enérgica y con esa energía pues este criaste a tus tres varones. Sí, sí, sí. sí. Este, que hoy en día ¿Cuántos años tienes cinco años de haber emigrado a, a Estados Unidos? Voy
0: a cumplir cinco años dentro de dos meses, sí.
1: ¿Cuándo emigras? Y ahí voy con la pregunta, vamos a ir como de adelante para atrás, de atrás para adelante, para ir en, entendiendo como ciertas cositas y vayan a, agarrando datos, porque a mí siempre me encanta. Yo creo que a veces las experiencias de la gente sirven para, para guiar o para decir, bueno, por aquí voy, por aquí no, esto frena un poquito. Te vienes hace cinco años para acá, uh -huh. teniendo ya tu té maravilloso de cúrcuma en, en Venezuela. De paso, esta mujer es psicólogo, después se dedicó a la vida holística y, a, y, a, y a, 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 digamos, sanar de adentro hacia afuera y entender que todo lo que entra a nuestro cuerpo modifica nuestro cuerpo y nos puede enfermar como nos puede sanar. Sí. Eh, cuando te vienes para acá hace cinco años, ya antes de la pandemia
0: Sí, antes de la pandemia ¿Tú dejaste ese muchachero allá y te viniste tú para acá? No, mira como so he sido ¿cómo yo como cosa? mamá
1: Ajá.
0: Ya los dos mayores vivían, eh, habían emigrado okay. El del medio se fue primero, apenas con 18 años, a vivir a Argentina Porque él quería ser fotógrafo Correcto. De hecho, es fotógrafo, Ajá. o sea, esa es su pasión y allá estaba eh, un amigo y él quería ir para allá y quería ir para allá. Y en ese momento en Venezuela las cosas estaban muy complicadas. Ellos son muchachos guerreros y ellos querían salvar el mundo. Ok. Y bueno, para nadie es un secreto qué pasó en Venezuela con, claro. con la adolescencia, cómo los trataron de mal con los, eh, con los estudiantes. Y yo dije, ¿sabes qué? Que se vaya. Por lo menos allá no me lo van a matar. Que se vaya. Okay. Le compramos su pasada, él vendió su carro, me acuerdo, para comprarse una cámara, una cámara fotográfica espectacular y una computadora, y él se fue. Luego, eh, al, al año, año y medio, eh, el mayor decide emigrar con la, con la novia a, a España, porque la novia era española, venezolana. Uh -huh. Se casaron y se fueron. Entonces, yo estaba con Diego solamente, y cuando yo decidí quedarme... Diego en ese momento estaba viajando con el papá en un viaje largo que ellos dos decidieron hacer, como por seis meses. De hecho, dentro de esos seis meses iba a ir, iban a ir eh, tres meses a España a estar con el hermano. ¿Ya
1: tú estabas separada de tu, sí, de tu ex? Sí,
0: okay. ya yo estaba en una relación con el que es mi esposo. Hoy en día. Sí, y con el que me vine para acá. Ok. Entonces, él fue, él, él, él fue el que me iba entramos ven, nos veníamos y íbamos porque él ya vivía aquí en Estados Unidos. Ok. Él me conoció ahí en Venezuela, porque es eh, americano-venezolano. Pero eh, cuando me conoció, entonces, como yo le digo a él, <risa> se enranchó allá conmigo.
1: Oh. <risa> y uno dice, pasaporte azul, ¿para qué te tengo? Sí. <risa> yo le decía, pero bueno, no, sea, no, lo no que mira. Cuesta, si uno saca una visa mira, todo Y eso. él me decía,
0: yo le decía a él cuando éramos novios, mira, no nos vamos a enamorar porque yo sí te planeaba emigrar. Ok. Lo que nunca pensé fue venirme a Estados Unidos. Ok. Eh, por un tema de papeles. Yo necesitaba sacar algunas cosas porque pensaba sacar mi visa más adelante como figura pública, como talento, y me faltaban algunos requisitos. Entonces yo le decía, yo me voy a vivir a España, porque sí voy a ampliar mi compañía, mi té de cúrcuma, a varios a varios países. Okay. Y él me dijo, pero ¿por qué no nos vamos para Estados Unidos? Y yo, bueno, porque yo a mí me faltan algunos requisitos para, para yo sacar mis papeles. yo le digo, y él me dice a mí, Ah, pero yo te puedo dar la residencia. <risa> y yo le digo, sí, pero eso no está bien, bien visto. Y yo, y yo no quiero casarme por obligación. O sea, vamos a conocernos primero. Y en ese conocer duramos tres años allá en Venezuela. Ok. Y bueno, eh, resultó que sí nos enamoramos de verdad y nos casamos. Entonces, cuando yo decidí quedarme, ni siquiera Diego estaba en Venezuela.
1: ¿Dónde estaba? Diego estaba de viaje. De
0: viaje con su papá.
1: Diego era menor todavía. Era,
0: tenía... 14 años. 14. Diego está dentro del espectro autista, autista. Diego tiene autismo. Entonces, ¿sabes? Yo, empezaron los problemas de luz en Venezuela y yo le dije, mira, ¿sabes qué? A mi, a, mi, a mi marido le dije, ya, es hora de irnos. Y él no se quería venir. De hecho, yo lo abandoné.
1: Ah, tú dices, ya vengo, voy a comprar café. <risa>
0: Tal cual, ¿sabes? ya, ya vengo, necesito... No, no, iba, mira, necesito ir a, a Miami para... Y no era mentira, ah. necesito eh, fabricar mi crema, porque esa la fabricaba yo misma. Okay. Mi compañía comenzó así, yo misma hacía todo. Yo era como los hermanos Gasca, no sé si se acuerdan de, ese, de eso en Venezuela, que ellos vendían el ticket, hacían, eran payasos y eran los, los trapecitas, bueno, así era yo. Entonces yo venía, yo dejaba la crema fabricada y yo me devolvía. Okay. Se la dejaba una persona, que era su hija, la hija de Ronald. Ella se encargaba de ponérmela en el correo eh, el, el té de cúrcuma, que ya lo, ya lo traíamos en exportación. Y, bueno, eh, en esa oportunidad yo me vine a hacer mi crema y a los cinco días le dije, yo no me voy a devolver. Yo te espero aquí. Y se
1: vino el hombre.
0: Y se vino, exactamente.
1: Así y se fue. Vino el hombre. Entonces,
0: claro, una de las cosas que a mí me, me dio valor fue que yo no tenía mis tres hijos en Venezuela. Claro. O sea, yo dije, ¿a qué voy yo por allá? Yo sé que mi crecimiento está aquí en Estados Unidos. Y, y me quedé. Dije, nada me ata porque, a ver, aquí en este podcast todas son mamás. Sí. Y yo creo que la, 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 una de las partes más importantes que tiene la mujer es la, es la maternidad. Y además yo tengo la bendición que el papá de mis tres hijos es un padrazo, o sea, es un padre espectacular y que cuida a Diego y que le ha prestado una plataforma a Diego para que Diego se desarrolle, eh, el que tiene aspecto autista muchísimo mayor que lo que yo se la, se la doy, porque la mamá siempre guarda muchos miedos. Claro. Y pues el hombre no, el hombre es como más usado, O sea, yo creo que ese es el papel, ese yin-yang que... que que se habla dentro de, 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 la crianza, de la crianza. De la crianza. Entonces, yo dije, ¿sabes? Me quedo. Lo consulté con Juan Carlos y me dijo, quédate. Quédate que yo te lo llevo en diciembre.
1: Ok. Y, y voy a esto porque justamente esta semana estaba eh, conversando con Claudia Valdés. Eh, escritora, podcaster, eh, actriz, productora. Y ella acaba de sacar un libro que se llama Mi hija es astronauta. Ella tiene una nene de 5 años, 5 o 6, tiene Lucía. Y es autista. Y me he sentado aquí con Federica Tovar Autismo Sin Miedo. Me he sentado con infinidad de mamás, con niños dentro del espectro, todos con niños pequeños. Y siempre viene el miedo más grande uh -huh. o, eh, digamos, la angustia más sí. grande que es ¿Cómo hago y cómo, cómo lograr que sea independiente? ¿Cómo lograr que trabaje? ¿Cómo lograr todo esto? Y quiero conversar eso un poco contigo porque hoy en día Diego trabaja contigo. Sí, 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 Diego. Y ya es un hombre de 19, 19 años. años. Y de paso tuvo la bendición entonces de tener un padre al lado porque ayer también, el miércoles también lo estábamos conversando que... Eh, cuando, cuando entra un reto así a veces al matrimonio pasan dos cosas o las parejas se amalgaman y cabalgan juntas sí. o sencillamente las parejas se separan y uno de los dos se pierde y se separa del mapa
0: no, en mi caso fue muy, her muy hermoso yo tengo yo digo que soy una mujer muy bendecida por Dios porque a pesar de que yo me separé de Juan Carlos, nos separamos cuando Diego tenía tres años el compromiso de nosotros dos siempre ha sido ese niño que ya no es un niño, es un hombre y es un hombre espectacular por cierto, con tantas con, con tantas cualidades hermosas
1: y, y tanto que nos enseña y nos sigue enseñando todos los días y crees y esto, y esto lo digo porque justamente ahorita me estoy leyendo un libro de Gottman que se llama We, um, «And Baby Makes Three», cuando, cuando el bebé uh, se, nos convierte en tres. Mm. Y justo ese libro, eh, de estos que son unos psicólogos que se han especializado sobre todo en matrimonio, en, mm. en pareja, hablaban de lo disruptor que era la llegada del primer hijo, del segundo hijo, del tercer hijo dentro de la pareja y cómo generaba un cambio en todo sentido. Pero siempre hablamos que si la llegada de un bebé normal, en donde la mamá se aboca lo normal, ¿qué pasa cuando llega un bebé con necesidades especiales donde, por lo general, la mamá se vuelve todavía más sobreprotectora, sí. más abocada, se vuelve su terapeuta, se vuelve su, su todo... Sientes que la llegada de, de Diego fue parte de ese catalizador para que la relación terminara como relación y no como, como digamos como compañía de padres para seguir no, criando a Diego. No, no ya venía. No. De
0: hecho, de hecho, nosotros tuvimos una separación previa que llegara Diego. Okay. Y como yo digo siempre, Dios no juega los dados. Las cosas no son ay, por mala suerte, por, por, por casualidad. No, yo sí creo que Dios no juega los dados con los seres humanos. Okay. Yo sí creo en la perfección de la naturaleza y del universo y, y siento que Juan Carlos y yo volvimos otra vez a ser pareja para concebirlo a él. Okay. Porque ha sido una bendición, de verdad. O sea, él para nosotros, nosotros como padres, nunca tuvimos rollo, nunca. Yo recuerdo como el día de hoy, cuando al fin un médico me dijo que él tenía autismo. Porque, a ver, ya yo tenía dos hijos. Claro. Yo en ese momento estaba terminando de estudiar psicología porque yo me retiro de la universidad, vuelvo otra vez cuando ya mis dos hijos están grandes, no grandes pues, pero ya por lo menos no necesitaban tanta atención eh, y vuelvo a inscribirme en la universidad y yo me acuerdo clarito que había una materia que se, que se llamaba psicología, se llama psicología de la niñez y te dice que a los tres años el niño depende del sexo ya tendría que estar manejando un número de palabras como mínimo, además ya yo tengo la experiencia con los dos claro. y yo decía, Diego Alejandro no tiene otra, tiene algo. Y bueno, nosotros somos de Barquisimeto y en Barquisimeto yo visité, no sabes
1: cuántos Pero es que médicos. también en esa época había mucho menos conocimiento de Exacto. todo. Y era como, sigue siendo un tabú. Sí.
0: Todavía
1: tener un niño especial
0: y miren mamás que me escuchan. No le tengan miedo a eso. Porque ustedes les están transmitiendo a esos muchachos, sus miedos. Y eso es un rechazo. Y no es un rechazo hacia el niño, es un rechazo hacia ti misma. Porque eso es parte de ti. Y yo te lo digo con tanto seguridad porque yo he estado en muchos talleres para llevar a Diego a donde está. No fue fácil, no fue que... Porque siempre tiene que haber un poco de miedo por no, no. lo desconocido. Oye. El miedo
1: por el duelo de lo que tú
0: pensabas oye, que iba a ser. Oye, mira, yo, por eso te digo, yo recuerdo... Juan Carlos y yo caminamos para, por psiquiatras, psicólogos, especialistas, pediatras. No, ese niño está normal. ¿Qué pasa? Diego es muy funcional. Diego es un niño muy alegre, sigue siéndolo. Y él llegaba a la consulta y lo que hacía era brincar y saltar por toda la... Y Y yo le digo, pero es que no habla nada. Yo Le digo, pero es que es muy consentido. O sea, es el tercer niño. Y la verdad es que él tenía una nana que Diego decía, ah, y la nana ya sabía que quería agua, quería comida, quería... ¿no? Eso es que ustedes no lo han dejado que se exprese. Pero yo, dentro de mi conocimiento, mi intuición y
1: además mi experiencia como mamá... ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que ellos solamente llevan redes sociales, pero no. Quiero decirles que ellos a mí me han ayudado con absolutamente todo y lo mismo lo pueden hacer contigo. Porque hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas, porque hace que uno automatice todos los procesos. Necesitas un website para vender, obviamente, a través de él. Necesitas un carrito de compras. Necesitas un perfil de Amazon, promocionar en Facebook, armar campañas de correo. Y además de toda esa lista, contactar efectivamente a todas las personas y atenderlas. Ellos automatizan todo porque Whiplash es el departamento tecnológico de tu empresa. Te van a aliviar ese trabajo para que tú puedas dedicarte a, qué sé yo, cobrar las finanzas, buscar mercancía, diseñar tus productos, cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa ya en whiplash.com y agenda una cita con ellos. La única agencia que practica lo que predica. Este episodio de Bajo este Techo es una presentación de Huggies Little Movers. ¿Sabes qué, es, Huggies? Pensó que los bebés vienen en todas las formas y en todos los tamaños y también sus colitas. Por eso quiero mostrarte el pañal de mejor ajuste de Huggies que es el Little Movers. Con su ajuste curvo y elástico, las mamás sabemos que no hay nada peor que un pañal que no se ajuste bien a nuestros bebés y sobre todo cuando son bien activos. A mí me encanta Huggies porque puedo confiar en ellos para mantener cubierta a mi hija mientras se mueve y vaya que Clio es activa. Y quiero decirles que los Little Movers de Huggies son curvos. Así que mi bebé se siente cómoda sin importar cuánto se mueva. También ofrecen protección hasta 12 horas contra escapes, lo cual cambia el juego, quiero decirte que yo los uso hasta para dormir. Ponle el pañal de mejor ajuste a tu bebé, Huggies Little Movers. Te tenemos cubierto, bebé.
0: Yo decía, no, yo voy a seguir buscando. Hasta que me senté con un doctor que se llama, el firma Nacimiento, en Caracas, en... en en el Hospital de Clínicas Caracas, y apenas yo, nosotros nos sentamos y él lo miró y hizo tres cositas. Diego, primero, prestó atención. O sea, de una vez. Nos no andaba saltando por todo el consultorio. Uh -huh. Y luego nos dijo, bueno, me falta hacer más pruebas, pero de una vez les digo que su hijo puede ser que tenga esté dentro el, el espectro autista. Y Juan Carlos y yo nos miramos al terminar la consulta y nos dio la seguridad y entonces Juan Carlos le dice al doctor, ok, doctor, ¿y qué hay que hacer? Bueno, a eso estamos aquí. Hay terapias, hay cosas, pero de una vez les digo que, ¿qué hace usted, señora? Y yo le, estaba, le dije, mira, yo estoy terminando el estudio de psicología. Bueno, él necesita mucho tiempo, mucha atención, y necesitan cargar encima, y sigue siendo igual, un, una carreta con una ferretería para mantenerlo tranquilo.
1: Porque él es de mucha hiperactividad. Es de
0: mucha hiperactividad. Ya no, ya eso se ha, se ha canalizado, pero pequeño, él, él, él bueno, necesitaba estar haciendo algo. Tú no lo podías tener en, un, en una... En una mesa, sentada en un restaurante, eso era imposible. O sea, eso no existía, la posibilidad. ¿Y qué hacías,
1: por ejemplo, en esos momentos? Saltaba porque ¿Por no lados? había tablet en ese entonces. No, no, y, to Ajá. y
0: todavía. Y yo no fui una mujer de tablets en, en, en Cuando estaban los míos, habían videojuegos. Claro. Pero yo nunca, sí tenían, pero ellos mismos los soltaban porque yo siempre fui de saltar con ellos. Ellos jugaban, yo los dejaba. Yo prefería que estuvieran en. en, en el, me busqué un condominio cerrado. Yo nunca me quise mudar de ese condominio, incluso después el Juan Carlos me dijo, mira, vamos a mudarnos para, este, para esta casa que es más grande, no sé qué, y yo, ¿es abierta? Sí, no, yo me quedo aquí. Ellos aquí tienen una infancia feliz, una infancia de verdad, donde se pueden montar una mate mango y vas un mango y caerse a, a mangazos en el parque y así se criaron ellos, o sea, yo, y, y Diego también, Diego... Tiene su, 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 su teléfono y su tablet racionado, porque uno de los problemas para mí, que yo veo en todos los niños de hoy día, es la tecnología. Claro, que, tiene que, mucha,
1: pero ya, si estoy calculando 30 años atrás, eh, no había, había eso, había... Eh, videojuegos. videojuegos, videojuegos pero en, tu, en la sala de tu casa. En la no sala de mi podías casa. Podías llevártelo, pero me llama súper sí. la atención... ¿Qué hacías en ese momento en donde no había tecnología, Mira, por ejemplo, cargaba, con Diego en, en el restaurante?
0: Cargaba literal un bolso y, le, y teníamos putzel, okay. teníamos eh, legos, teníamos carritos, teníamos peluchitos, teníamos muñequitos, teníamos bombitas de agua que todavía le encantan. Ajá. Porque ellos son, una parte de Diego es muy, es muy infantil, no sé si algún día eso lo, lo, va, lo va a superar o creo que, que forma parte de él. Porque él es un alma muy, muy, muy genuina. Muy geniu, Ay, Dios mío, perdón. Eh, las bombitas de agua, eh, le cargaba. Eh, eso, eso, muchos juguetes. Muchos juguetes. Muchos juguetes. Y él encantaba armar. Todavía, todavía. Yo le pongo un rompecabezas y él lo arma cuando quiere. Cuando no quiere, puede pasar ahí. Los colecciones, los tiene así. Es coleccionista. Entonces, por ejemplo, él le gustaba. Es muy cómico, porque cuando estaba pequeño le, le gustaba coleccionar cepillos dentales. Sí, ellos son así.
1: Ajá, los niños. Cómico, okay. Sí,
0: sí. Y, y, entonces, ¿Y los usaba
1: solamente No, era, no, no. Regálame uno y los guardaba todos. Y los los robaba. Okay. O sea,
0: y todavía sigue siendo así. O sea, tú ves, él, él ve allá algo que le gusta y se lo quiere llevar. Lo que pasa es que ahora ya está entendiendo que no se puede. Correcto. O sea, porque es caprichoso. ¿Entiendes? Entonces, bueno, le cargaba toda su colección de cepillos dentales y él los arreglaba. En palitos, los ponía en fila. O carritos, también coleccionaba carritos. Todavía los colecciona.
1: Fíjate que interesante varias cosas que has tocado y me parece que son súper nutritivas para todas las mamás que de repente tienen niños y todavía no han entrado ni siquiera en la adolescencia, son niños pequeños. Y cuando uno es el niño es pequeño y de repente el niño es pequeño es caprichoso es fácil controlarlo, el otro día también lo hablaba yo crecí con, con alguien con un amigo uh -huh. eh, síndrome de Down, muy cercano también y recuerdo que habían también episodios en donde él era muy caprichoso, muy violento, muy fuerte y si sí recuerdo que en ese entonces no había tampoco tanta herramienta ni los papás tenían tanta herramienta de acompañamiento emocional para uh -huh. regular etcétera, para calmar como hoy se calma a un niño que está desregulado eh, tenga la condición, tenga una condición o no tenga una condición. ¿Cómo hacías tú o cómo haces todavía tú hoy en día cuando tú, tú detectas ok, necesito ayudarlo a corregularse? Mira,
0: el mismo, tiene 19 años, el mismo, mira, un, hace poco, yo, Ajá. la que estaba desregulada era eh, yo, yo estaba eso. brava hablando por ese teléfono, mira que no sé qué, hablando que no me acuerdo. O sea, y él llegó que me puso su headphone. Y yo, ¿qué pasa, papi? ¿Qué quieres que escuche? Porque él, él le encanta la música. Es artista, pinta, también le cargaba colores. Cargaba una ferretería. Y yo lo veo y me pone la música de meditación que él usa. Y yo, Call down, Jessica. Me dice, él no habla, él no dice papá y mamá. Ajá. Dice Jessica y Juan. Ok. Call down, Jessica relax, respira, ¿Qué? porque él lo hace claro. solo, él lo hace ya, ya solo. Lo hace solo, de hecho hace poco estábamos en la oficina, él estaba trabajando, él, él tiene jornadas, las, las personas con autismo tienes que ponerles jornadas, explicarles muy bien y darles reposo, descansos, entonces él estaba en su periodo de descanso, y yo no sé qué le pasó, porque, ojo, ojo, los niños o las personas con autismo tienen las mismas necesidades y frustraciones que una persona con un cerebro regular, uh -huh. ¿sí? O, o tradicional, como le dicen los, los, los psiquiatras y los psicólogos. Eh, y él estaba en el escritorio, tenía estaba en la, en la computadora haciendo algo y algo le pasó, algo se frustró o estaba jugando algún juego que yo lo vi de repente
1: meditando. Y él mismo se regula.
0: Y yo le hago topping, le enseñé, uh -huh. le hago esto, y él, y él a, a mí, a, y lo hace él solito, sí. empieza a tocar. Amigo también. Y él ya se sabe regular solo. Sí. Él ya sabe
1: regularse solo. Claro, pero le has dado las herramientas. ¿Has pasado? Claro. ¿Han encontrado las herramientas que mejor funcionen Por su, para él? Exacto. obviamente, Porque cada persona... Es diferente, cada exacto, persona. Exacto,
0: Es un descubrir, es un es un ver qué exacto lo que tú dices, porque cada persona es muy diferente. O sea, yo tengo tres hijos y los tres son totalmente distintos. Entonces, eh, y con los tres uso herramientas diferentes, a pesar de que, o, ojo, tengo 30, 26 y 19, pero los tres trabajan conmigo. Entonces, ese es
1: otro reto como mamá. Porque, eso está súper interesante. Y antes de pasar a la parte del trabajo, ¿cómo fue la relación entre eh, Carlos Daniel y Carlos David y, y Diego?
0: Yo creo que porque se llevan mucha edad, ellos fueron maravillosos hermanos. Siguen siéndolo. Ellos entendieron súper su, bien. Eh, de, bueno, es que del mayor al, a, el, a Diego son 11 años. Sí. Y el que obviamente sí se afectó un poco más fue el del medio. Porque, porque bueno... Siempre pasa eso, o sea, vino un vino un este muchacho vino nuevo y aquí quitarme la atención de mi mamá y de mi papá. Sin embargo, eh, nosotros siempre los inmiscuimos dentro del proceso de Diego.
1: ok Siempre,
0: siempre. O sea, yo yo creo que es muy importante ser sincero con los hijos. O sea, yo he sido súper sincera con ellos y sigo siendo. Eh, humanizar las cosas. Y, y, y decirles la verdad y, y desde la parte humana. Yo no tuve ningún tipo de problema en ese sentido. No lo tuve. Eh, como te digo, creo que también tiene que ver cómo nosotros como papá lo tomamos porque somos energía y eso se transmite. Pero tenías esa filosofía desde ese entonces sí. cuando...
1: cuando, cuando...
0: Recuerda que ya yo estaba estudiando psicología. Y, y no sé, yo he sido una, una mujer que siempre me ha gustado el crecimiento personal Siempre, siempre, desde chiquitica yo he sido una buscadora del comportamiento humano De por qué hacemos las cosas eh, Por qué yo soy tan diferente a mi hermana, somos dos, uh -huh. nada más eh, y, y así, siempre O sea, eso, eso ha estado en mi naturaleza y creo que por eso soy lo que hoy día soy Entonces, eh, yo siento que mucho es como tú tomas las cosas porque si tú, si tú, que eres el, el, el que lleva la batuta, estás muy estresado, estás, estás agobiado, tu entorno también lo va a estar. Entonces, creo que también tiene que ver con eso. Porque de verdad que yo nunca tuve problemas con, con los dos mayores. Ellos inmiscuyeron en, 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 en la crianza y en las terapias de Diego porque no fue fácil. Yo tuve claro. viviendo en mi casa eh, a una terapeuta que me traje de Colombia. Gracias a Dios teníamos los medios
1: económicos porque es, es, es costoso. Eh, y ese porque sobre todo en, en Venezuela, donde tú estabas, no es de repente como aquí, que lo comentábamos ese día, que hay acceso a terapias, por eso es tan complicado a veces y necesitas el diagnóstico, porque al tener el diagnóstico en este país, pues tienes un acceso a ciertas terapias que alivian un poco la carga, sí. la carga económica, pero en los países de nosotros... ¿Con qué se come eso? No, o sea, la vale, terapia vale, te que, la tienes que, que, pagar que tú. Exacto, ¿qué pasa? Eh, <risa> y todavía eso es una cosa como que, o sea, 19 años atrás, autismo, ¿con qué se come eso? Sí, sí. No, o sea, sí. No, no, autismo, vaya y enciérrelo, porque no, no salga de su casa. Así era en la antigüedad. Claro, De hecho, claro. Sí. Claro. Mira,
0: sí, entonces estuve una terapeuta viviendo en mi casa por oh, casi dos años, que fue la que me ayudó y nos enseñó cómo llevarlo a ser lo que ¿Cómo llegas día? a esa terapeuta ya? Buscando, mira, buscando. Te digo otra vez, yo creo mucho en Dios. Yo creo que Dios te va poniendo las migajitas, las, las migajitas de pan. Yo, nosotros tenemos negocios en Caracas y un día estábamos en, en uno de los negocios en feria de comida y yo estaba sentada con mi suegra, Diego, y mi, mi suegra es muy habladora, se puso a hablar con una señora y le dijo, y cuando yo la veo, que trae la señora? Y yo, ajá. Mira, que ella trabaja con muchacho autista que le enseñaron en Colombia, que tal, no sé qué. Y, ok, échame todo el cuento. Y, y me echó todo el cuento y yo de una vez llamé al instituto de, de, en Cartagena, que da eso. Y nada, me fui para Cartagena con mi hijo. Tuve en un seminario con ellos una semana y luego tú tienes la oportunidad de llevarte, o sea, de, el seminario es para enseñarte todo el método. O también tienen la posibilidad de traerte una terapeuta pagada un especialista, y bueno eso fue André. lo que hice, me la traje o sea, la contratamos, hicimos el contrato de una vez, y a la semana llegó, se llamaba Patricia, por cierto llegó Patricia a mi casa, y créame que ahí fue donde empezó a sufrir Jessica ¿por, ¿Por qué? qué? porque las terapias son súper duras o sea, Diego pasó casi un día entero no un día entero, pero sí una ma media mañana, sin tomar agua hasta que ella, di él dijo, agua
1: ¡Wow! Y, y, y claro. Y no como tú, mamá, ella decía yo, que ella no soportaba ver a veces a Lucía llorar y ella se metía y paraba la terapia y hoy en día, obviamente, no lo hace porque entiende.
0: Te lo estoy diciendo. O sea, yo wow. me encerraba a llorar en mi cuarto, a, encerrada. Y, con mi, y a veces se metían los dos muchachos. Y ellos, mamá, cálmate, tú sabes que es necesario Ellos han sido muy maduros Yo creo que también, yo los he creado con la verdad Yo creo que la gente madura Cuando tú, mira, la vida es así Tiene cosas lindas, pero también tiene retos A veces las cosas no son tan lindas Todo el mundo tiene defectos, pero también todo el mundo tiene muchas virtudes Así no, Yo nunca idealicé nada eh, Entonces, mamá Él va a estar bien, ya nos explicaron Tú misma nos explicaste Él va a estar bien Y bueno, cosas como esas Cosas como después entonces el yogur, él le encantaba el yogur, le sigue gustando. Sí, sí le sigue gustando. Solo que ahora se ahora se lo toma sin nada porque también lo enseñé a comer solo. Él ahora se regula y sabe que eso le hace daño. Ok. Ya. Entonces yo le explico un pedacito porque sabes que eso te va a hacer daño. Ok. Pero todo eso fue muy duro. Y ¿saben qué? Les digo a las que tienen niños pequeños, no se asusten. Porque la parte más complicada es la niñez. Yo te digo, Diego, ahorita es muy, wow, muy qué fácil. Mensaje, ¡Qué
1: mensaje tan poderoso! Sí. Porque la mayoría tiene ese, ese, esa ansiedad no. por el futuro.
0: No, la parte más dura es la niñez. Porque casi todos los niños autistas son iguales. No todos, to por eso se llama espectro. Uh -huh. eh, algunos son mucho más funcionales que otros. Eh, yo digo que el mío está como en la mitad y, y es muy inteligente entonces cuando es muy inteligente y por ejemplo él no le gusta estudiar no le gusta entonces a ver en el colegio que está ahorita eh, él, él hace las cosas que le lleven a hacer algo en la vida no lo
1: obligan porque para qué me entiendes como las fracciones es yo tengo, yo tengo un peor ahorita con la fracción. La fracción está viendo matemática. fracciones. Y yo tengo, yo, pero yo tengo, bueno, esta mañana lo paré más temprano para que terminara la tarea porque no la terminó anoche porque él es nadador y hace ejercicio y estaba agotado ayer en la noche. Y hoy en la mañana le dije, ¿tú te sabes esas palabras para responder el examen que sí es de grado? Sí. Le dije, no termines la tarea. Cierra ese libro no termines la tarea. Pero mamá, no termines la tarea. Eso es ser realista. No termines la tarea. Eso es lo que es te el quiero problema? decir. es eso es lo que te quiero decir,
0: con, así crié yo a mis hijos, <risa> con la realidad, o sea, no idealizar nada. Y eso también creo que tuve buenos resultados, no creo, no. O sea, ahorita yo, yo me siento y digo, que iba a pensar que yo iba a trabajar con mis chamos? Y ellos son, ok, yo tengo muy buenos productos y siempre cuando nos reunimos, porque nos reunimos una vez al mes, le digo, miren, nosotros estamos en Estados Unidos y aquí hay millones de competi competidores. ¿Saben qué nos ha llevado a ser lo que somos? Porque se los digo, a ver, ustedes saben que yo no vengo de cuna rica, nosotros no tenemos un inversor, ni tampoco es que soy linda, como hay muchas mujeres que hay <risa> que ver y le van a comprar los productos. No, yo he triunfado y nosotros hemos tenido tanto éxito porque nuestros productos son maravillosos. Así que nosotros no podemos descuidar la calidad. Cada día mejores.
1: Imagínate me tú, yo. qué jefa tan arrecha. Y aquí yo voy, y aquí yo voy. Pues yo te voy a decir una cosa. Trabajar con familia, panita, eso es complicado porque cuando uno es jefe uno necesita exigir y a veces exigir con guante es complicado y empieza, ay, pero es que y me haces esto y si esto no me lo haces, hay una consecuencia de una sanción y con los empleados es así, pero entonces cuando uno trabaja que si sí con la tía, que sí con la broma, que sí con el hijo con la pareja, es complicadísimo. O sea, llega un momento en que yo, o sea, yo estoy aquí trabajando contigo, pero yo no soy tu asistente y todo el mundo tiene como una cosa de que nosotros somos tú a tú, somos iguales. ¿Cómo logras, ok? Esa esa armonía y segundo, ¿cómo se dio eso de, de vamos a trabajar todos juntos? Bueno, eh, yo me vengo para acá, uh -huh. como te dije, yo
0: hacía mi crema yo misma. Eh, el té de cúrcuma venía listo de Venezuela, y el fotógrafo, el del medio, Carlos David, decide venir, yo me lo traje para para que me viniera a visitar. Papi, ven a visitar. De Argentina. De Argentina. Porque tengo mucho, tenía ya yo tenía como dos años que no lo veía. Cuando se vino, mi amor, se enamoró de la mejor amiga de la hija de Ronald, mi pareja. Ok. Todavía están juntos, de hecho. Viven juntos. Y él imagínate, mi vino a ayudar, obviamente, el vino, yo todo el tiempo lo, desde chiquito los he enseñado a trabajar también, siempre, siempre, así nosotros tuviéramos dos mujeres de servicio, como casi todo el mundo tuvo en Venezuela, yo les enseñaba
1: valores. Entonces, ¿Cómo se hace eso? Y después retomamos el tema del trabajo, pero quiero, quiero cortar aquí un momentico, ¿cómo se hace eso? Uh, venimos de una generación, a ver si esto te, te, te resuena, y sobre todo en el país donde nosotros crecimos, donde los padres querían darle a los hijos todo lo que no nos dieron a nosotros, de mucha escasez. Tuvimos un tiempo de bonanza maravilloso uh -huh. porque Venezuela fue un país para que el que quería produjera y creara, como yo digo, un emperio. Entonces llegan los chamos, tienen 16, 18 años, y entonces le, le sacabas la licencia de estas jampa ah, que manejara, le entregabas llaves de carro, te regalo un carro, te mando a estudiar y le pago los estudios, porque esa fue más o menos la sí, generación. total, sí. Y ahí viene la otra cosa donde tú dices, bueno, te, le estoy dando todo. ¿Cómo hago para que haya ese balance de que no son los hijitos típicos de papá, que también lo vimos mucho en esa generación, en donde despilfarran, en mm. donde no tienen conciencia de ahorro, en donde absolutamente nada les duele porque todo le llegó extremadamente fácil? Yo escucho y veo tu familia y veo la manera en que trabajan juntos y me da a entender que ese balance está, que ese balance sí, existe. Sí porque yo algo muy importante. Si estás buscando asegurar ya sea salud, tu vida, tu auto, tu bote, tu vivienda, tu negocio, te voy a recomendar este número de teléfono, y es el 305 648 712. Ese es el teléfono de Golden Trust Insurance. Ellos tienen atención los 365 días del año, así que vas a tener siempre un agente ahí, a la mano, para resolver tu problema. Recuerda que que a veces tenemos cotizaciones y tenemos pólizas y como no averiguamos, quizás no podemos ahorrar. Quizás estás perdiendo dinero en la póliza de tu auto o en la póliza de seguro de salud. ¿Sabías que si ganas $4,500 dólares al mes podrías obtener seguro por tan solo $7 dólares al mes? Ya lo sabes. Golden Trust Insurance. ¿Sabías que la cantidad de frutas y vegetales que debería uno comer al día a veces no se ve en lo que uno come, porque uno está que si sí come el pancito, come la otra y no está comiendo la cantidad de verdes que tiene. Bueno, te voy a recomendar esto que son los Organic Pure Greens de Jess You Can. Yo los utilizo hasta para hacer las panquecas. Se lo agrego a todo y es una manera saludable de comer los vegetales que necesitas en tu ingesta diaria. Si quieres tener un estilo de vida saludable, no lo pienses más, visita Jess You Can. Yo, los hijos imitan lo que ven en la
0: casa. Y Juan Carlos y yo fuimos muy trabajadores, somos muy trabajadores, eh, y ellos veían como nosotros tuvimos bonanza, pero porque trabajábamos. Y no nos, nosotros lo, no los llevábamos a, a los negocios a trabajar. Nosotros llegamos, de, llegamos a tener en Venezuela ocho restaurantes entre, regados entre toda Venezuela, y ellos iban con nosotros. Y el papá los ponía en el restaurante a trabajar, a lavar platos, en vacaciones... Por ejemplo... ¿Y no te decían, ay, qué fastidio claro que está la
1: persona que lava plato? Por supuesto
0: lo tengo que, que sí. ¿Y ahí, parado, y lavas el plato? Lavamos, vamos a lavarlo juntos. Yo, o sea, eso yo lo hacía con ella. ¿me? Ah. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo?
1: Ajá, ¿Ah? claro, la pregunta tiene que estar. Porque
0: este negocio es de nosotros. Y este negocio es tuyo. Y algún día va a ser totalmente tuyo. Bueno, pero si ahí está fulana. No, uh -huh. pero... Si tú no sabes lavar el plato, tú no vas a poder nunca corregir a fulana si está
1: bien lavado o mal lavado. Mira que eso funciona. Y yo voy a echar un cuento aquí. Eh, mi papá tenía mucha, mucha esa filosofía. Eh, yo recuerdo una vez iba para una fiesta, como de 15 años, una cosa así, y íbamos en un Fiat, yo le decía Coquito, que era el 147, el chiquitico. Eh, y lo más cómico de todo es que iba manejando el señor Ernesto, que era el chofer de mi papá, que trabajaba con él en la compañía, eh, iba el señor Ernesto adelante, mi papá al lado y yo atrás, vestida espectacular para ir para una fiesta. Y se ha pinchado un caucho, una llanta, un neumático, como le quieran decir. Habían dos hombres en el carro. De paso estaba el señor Ernesto. El señor Ernesto era el mago de todo, él hacía todo. Y se para el carro y mi papá ha dicho, Ernesto, sáquenle las cosas que la niña va a cambiar el caucho. Yo lloré en esa cera, patalié, me voy a ensuciar toda, voy a Ajá. llevar a la fiesta. Y me dice, usted hoy es la que cae. te quiere ir a la fiesta? Nosotros estamos aquí, le vamos a explicar. Pero usted pone el gato, usted sube el gato y usted cambia el caucho. Llegué negra, sucia, con el rimel chorreado de la rabia y la rechera. Y no sabes lo que me acordé de mi papá. En la primera vez que yo como adulta me quedé sola en la calle. Con un caucho espichado y, chao. y me tocó cambiar ah. el caucho. Y cuando fui a sacar la licencia de conducir, que la saqué antes de tiempo, me la sacó antes de tiempo, él me mandó para el taller de un amigo de él porque yo tenía que aprender hasta a limpiar carburador. Y yo decía, pero eso ¿para qué carajo sirve limpiar un carburador? Las mujeres cuando se dañan, la verdad, agarran el tacón y le entra el taconazo a la batería y ya está. Y... y yo sabía lo que era un carburador, yo sabía lo que eran los cables, la batería, la broma, la vaina, el radiador, o sea, tenía conciencia de, y fue muy cómico porque el día que fui a presentar el examen, él pagó el examen, y yo entré y entró una señora y que, pregunta uno, respuesta B, y yo decía, yo tengo tres semanas estudiando esta vaina, esta señora me va a dictar todas las, las <risa> me, me dictaron todas las <risa> respuestas, pero para que tú veas qué interesante lo que tú sí, acabas de decir. Sí. Y
0: así sigue siendo. Y ¿sabes qué? Es la misma terapia que se aplica con Diego Alejandro y que nos las enseñaron, ¿sabes? O sea, entonces, a ver, cuando ellos llegan aquí, bueno, Tata, se le dicen Tata, le mm. tengo sobrenombre, ellos mismos se los pusieron. Okay. Tata, que es el del medio, el fotógrafo, se quedó enamorado de una vez eh, y me ayudaba. Me ayudaba, era, era el que, porque la cúrcuma todavía yo no la traigo en, ya empacada, solo que aquí se, 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 se empaca, okay. y él salía anaranjadito de aquel garaje porque trabajábamos en el garaje de la, de la casa de la hija de, de mi pareja. Y, este bueno, él dijo, mamá, yo me voy para Argentina a buscar mis peroles y yo me devuelvo, así pues. Y yo, bueno, dale. De hecho, él se devuelve primero, eh, o sea, él se devuelve por la novia. En diciembre estaba aquí, en el diciembre del 2018. Y yo me yo decidí mudarme en marzo del 2019.
1: ¿Sí? Oh, o sea, prácticamente él se viene antes. Él se hizo. viene antes. Mm -hmm. Entonces,
0: el trabajo que me hacía la, la, la hija de mi pareja, lo, lo empezó a hacer él. okay ¿Sí? Eh, que era despachar la cúrcuma, llevarla, encajarla, no sé qué, ponerle el label y llevarla a, a USPAS. Ok. Y igual la crema. Yo tenía solo dos productos. Luego... Eh, en el 2000... Bueno, yo me quedo en el 2019. Empieza la pandemia en el 2020. Mi hijo en España tiene una crisis con la esposa. Se separaron. Eh, él, es, él es chef, uh -huh. el, el, el mayor. Y él trabajó en restaurantes allá. Eh, Diego Alejandro se queda atrapado en Venezuela. En todo el 2020. Y a finales del 2020, cuando abren los aeropuertos, el mayor divorciado de la esposa, decide venirse y me dijo, mira mamá, yo no me devuelvo, nunca más. la pasó muy mal, acuérdate que España claro, no, no, fue no. una época sí. en la pandemia, fue horrible. horrible y yo, hijo, y vas a perder tus papeles. No me interesa nada <risa> y se quedó. Eh, empezó, entonces, él empezó, yo, ¿y qué vas a hacer? Va, claro. ¿Vas a buscar trabajo en restaurante? ¿Qué vas a hacer? ¿Él es surfista o te pretendes ir para California, que siempre ha sido tu sueño? No, mami, déjame que yo me quedé unos meses aquí contigo. Primero necesito, necesito relajarme un poco de lo que pasé allá. Y, y, y yo te digo: yo mientras tanto te ayudo en la, en la compañía. Bueno, ya en ese momento yo tenía, ya ya había lanzado la primera línea facial, la, la línea Gold, entonces ya yo tenía cinco productos. Tenía. El My La King, la línea Gold, que son tres, cuatro, y tenía eh, un, unas mascarillas. Teníamos cinco
1: productos, más el té, solamente el ¿Todavía té. ¿Todavía producido en...? Aquí. A, pero aquí. así, tipo casa, o ya tenías laboratorio. Ya tenía...
0: Un pequeño espacio okay. donde yo hacía las cosas. Un localcito que, que puedo decirte o que sea, era... O tú tu mismo mi laboratorio. Okay. Sí, igualito los preparaba yo con un asistente que también ella se vino de Venezuela por su, por su cuenta y, y se fue, llegó Orlando, a, porque te, tenía a su familia allá y a la final me llegó aquí y dice, Jessica, yo quiero trabajar contigo. Y yo le digo, yo no te puedo pagar todavía lo que una persona puede requerir para vivir aquí. No me importa, yo me voy por una habitación, yo quiero trabajar contigo. Y se vino y empezó a trabajar conmigo, entonces ya era mi mano derecha, sigue siendo mi mano derecha. Eh, y nosotras dos hacíamos todas las cremas, luego se incorpora Carlos Daniel, ¿verdad? Que el es primero. El primero, Ajá. que le hice en calle, Ajá. y le hice en calle porque el chiquito le decía, ca, ca, tratando de decirle, ca, Carlos, calle, calle, y se quedó. Eh, entonces, Calle se encargó de, 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 de elaborar los cinco productos que en ese momento teníamos. Yo lo enseñé. Y ese muchacho es en esa área, como te digo, o sea, como, como yo te dije en, en la conversación previa, es un, es un maestro. O sea, yo tenía todo mal acomodado porque ya tenía un espacio muy pequeñito y cuando yo vuelvo y veo todo aquello, claro, él trabajó en cocina. Y hacer cosméticos orgánicos no es muy diferente, muy diferente que cocinar, no es muy diferente. Solamente que son otros ingredientes y... Pero incluso hasta la manera de fabricarlos. Si tú te pasas en la temperatura, se te queman en la cosmética. Claro, porque
1: tienen aceite, tienen la Exacto, cúrcuma, exacto. Tienen, pierden, el... claro,
0: pierden. Claro. pierden las propiedades naturales que tienen. Porque no es lo mismo hacer un cosmético químico, que eso no pierde nada. Eso no es nada. O sea, eso puede pasar años en un bueno. anaquel y eso no se va a dañar, eso no le pasa nada. Hacer este tipo de productos que son como, son vivos, están vivos, literal. Entonces, él se empezó a encargar de esa parte solo y yo vi el potencial que él tenía y yo siempre he dejado que la gente saque su, su, su talento. Entonces, mientras el otro era malísimo ah, en eso, el fotógrafo, uh -huh. de hecho mandaba los paquetes mal, pa, mal, mal, mal hechos. Este, Dios mío, ah, es Gastón, es muy Gastón, que no, cuando escuché esto, bueno, él sabe que yo se lo he dicho. <risa> él gasta la plata de los demás, pero la de él no. Okay. Vamos a comprar esto y vamos a comprar lo otro y yo, Ajá, ¿y, ¿y cómo lo vas a pagar? Le dijo, ocho, y vamos a contratar a otro empleado y, y cómo lo vamos a pagar. Entonces, bueno, este no, este es súper suspicaz, ordenado. Y mira, solo se fue, solo se fue armando el, el, el,
1: el rompecabezas. Y él se encarga ahorita pues, de toda la parte operativa Tod del de la del en, laboratorio. en el laboratorio,
0: que ahora sí es un laboratorio. Okay. De hecho, estamos comprando cada día máquinas mejores, más grandes, porque eh, dependiendo del crecimiento que vaya teniendo. Claro porque hay máquinas que te pueden, o sea, puede, puede ser de este tamaño una sola máquina, claro. ¿sí? Eh,
1: ¿Cómo ha sido esto? ¿Ha sido duro? Ajá, y ahora no. yo quiero, porque ahorita todo esto ha sido una maravilla, imagínate, el tipo es ordenadísimo, <risa> el otro es súper creativo, le gusta <risa> la fotografía, todo son una paz y un amor, y todos <risa> trabajamos. Tiene que haber conflicto, porque ¿Qué? en una empresa ¿Qué? hay Mira, conflicto. Bueno, ahí es donde entro yo en terapia, Ajá. yo
0: porque era horrible cuando nos reuníamos, cada vez que nos... Ajá. Yo le había agarrado rabia a las reuniones porque salíamos toditos espelucados. Espelucados.
1: Porque el paso es que yo... Opinión, me renunciaban.
0: Claro. Me renunciaba Yo no voy a seguir trabajando así. Sí, te uh, como, lo hicieron como dos veces. Oh. Y yo, bueno, vayan. Esto es Estados Unidos. Aquí no se van a morir de hambre. ahí En la esquina cons, conocen, cons, cons, consiguen trabajo. Además, los dos son muy talentosos. Ya, ya lo sabemos. Vayan. Vayan. ¿Me entiendes? Porque eso son es amenazas amenaza. Claro. Pero yo, ahí viene mi, mi crecimiento personal como empresaria, que todavía estoy en el camino, eh, porque he crecido muy rápido. De repente yo llegué aquí sola, como te lo expliqué ya, ya eché el nada, cuento, hace, años, hace no. nada, y ya yo tengo, en Venezuela ya yo tengo 22 empleados, y aquí somos nueve empleados directos, más todos los que tengo contratados indirectos, sí que soy, que, que contrato eh, que a una persona que me, la contadora es un indirecto, que está claro. fuera de la empresa, el que me lleva Amazon, que, que es otro otro mundo total y así, ¿me entiendes? Entonces yo, es todo diferente, en Venezuela yo sí fui empresaria, pero primero era otro rubro, y segundo es otro país, claro. otras normas, otras leyes, otras formas, este mundo es muy, eh, eh, yo creo que a mí me ha ayudado mucho que yo soy una mujer muy abierta de mente, en el buen sentido de la palabra, o sea, yo, que hay nuevo, la inteligencia artificial, la mayoría de las personas se asustan, Ay, nos van, van a, nos van a dejar sin trabajo. En la que tombe, viene el, la
1: destrucción del mundo. Porque la arnigel... No, chicas, ¿qué es eso? La inteligencia artificial va a ser maravillosa. Pero esa vaina no sirve para explicar fracciones. No, no. Porque espérate. ya yo la utilicé para que me explicara fracciones, para pues yo las explica a mi hijo y esa vaina no me explica fracciones. No, vale. y, y <risa> te la resuelve, no te las resuelve. No, matemática
0: es malísima. En estos días le dije que me hicieron una regla de tres. No sirve. <risa> en para mí, no. <risa> en, el, en el laboratorio mi asistente personal, que es otra millennium también, me mira, ¿se equivocó? Y yo, ah, viste, que no puedes confiar en Tipiti. Sí. Le dije, porque si sacamos esa fórmula mala, Chaktipiti, no te va a venir. Ah, no no va a venir
1: a pagar lo que, la, el dinero que vamos a perder. Es verdad, quiero quiero cerrar con eso, quiero cerrar con el conflicto. ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo haces? Es yo, me me, yo
0: me metí en terapia, Ajá. me metí en coach empresarial, cómo llevar, cómo ser empresaria de y tener a familiares trabajando contigo.
1: O sea, existe eso.
0: Por supuesto. Okay. De hecho, en la reunión anual, porque tengo también una reunión anual, yo, yo tenía anotado todos los, todos los errores que habían cometido, y yo antes había, hubiese explotado. Qué loco, qué bola por tu culpa. Mira la plata que perdimos, porque yo no crean que todo ha sido color de rosa. Claro. He crecido súper rápido. Hoy día tenemos 35 productos y 10 a punto de sacar que voy a ir desarrollando en todo este año. Pero he perdido mucho dinero también. Claro. Porque cada error cuesta plata. Entonces, yo los anoté todo y en la reunión empresarial que hice, ellos mismos reconocieron todo. Yo después que le di la charla, que yo soy coach de vida, por supuesto se me hace fácil, psicólogo, aprendí de, psicolo de psicología más empresarial. Y, ok, ahora, ¿cuáles son los errores que cometimos este año para no poder para poder eh, ser mejores? Porque primero le eché el cuento a una enfermera, que, Para que, que no que exacto que existe la verdad uh -huh. eh, que en españa habían muchas muertes por errores de las enfermeras y entonces descubrieron que era porque las enfermeras estaban descuidadas porque aquí le hablaban aquí le hablaban y les mandaron a hacer un chaleco que decía estoy eh, eh, aplicando tratamiento no molestar y desde que le colocaron eso bajaron los errores médicos en un porcentaje impresionante entonces yo les dije ok eh, vamos a ser las enfermeras, vamos a, vamos a nosotros mismos a, a decir ¿en qué crees tú que te equivocaste en el laboratorio? ¿en qué crees tú que te equivocaste en marketing? porque ahora el fotógrafo se encarga de imagen, por supuesto producción, marketing y todo lo que tiene que ver con producción audiovisual este se encarga de la operatividad en, en el laboratorio eh, y Diego es el obrero, pobrecito, él es el que hace las cajitas tiene su horario Pero especial y le encanta, le wow. encanta Qué
1: rica conversación. Quiero cerrar con esta frase que siempre la tenemos: que es porque lo digo yo. Hay algo que tú recuerdes que le haya dicho a tu hijo en alguna o a los tres que esto es así porque lo digo yo y ahí no hay coach de vida, ahí no hay psicología, ahí no hay nada porque lo digo yo. Oh, hinchale. Bueno, a veces, a veces lo que les digo, sí, sí se los digo. Pero ahorita no recuerdo
0: un Una caso cosa especial. Especial.
1: Eh, sí. Sí, pero es Las claro. Las llegadas tardes, no sé, la época de, de no sé, me, me trae una muchachita para la casa o pasa algo, no sé, porque te tocaron tres varones. Ah, uh, que oh, okay, me estás hablando en toda de su vida, en toda sí, la vida. De, sí, en toda la vida. Ah, bueno, mismo. sí, sí,
0: eh, yo tuve que pasar por eso, por supuesto. Eh, ¿le a mí la muchachita, aquí no me la va a No, ganando. no, no, entonces, pues no. Yo, 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 en su, yo era un poco flexible, le decía, ok, ah. a la novia. Ajá. A la novia. Cuando tengas una novia formal, me la puedes traer. Ok. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Exactamente. Ay, o sea, a, a, la, a las que no son novias tuyas, no. Pero bueno, porque si es lo mismo? No es lo mismo. Yo, esto no es... Un,
1: esto, ¿qué, ¿Qué es esto? Esto no es un hotel, no es una y otra. No. Y hoy en día, <risa> ¿piensas que es lo mismo o no es lo mismo? No, mira. ¿Cambiarí, ¿Cambiarías eso o no cambiarías eso? Porque... Yo me lo he preguntado muchas veces, digo, ¿cuál es la diferencia? Si él me puede decir, hoy esta es la novia formal, y en 15 días decirme, te otra supuesto, novia formal. Por supuesto, y la Y tirárselas hoy aquí, la mañana, ya te pasado mañana en el carro, pues, en una cuadra antes. Oye, yo lo decía, era porque mis hijos eran terribles. Y si no, imagínate, yo todos los
0: días voy a tener una mujer nueva en mi casa. Y si ¿Le le una ladrona. Condo,
1: le compraste una los, condón, los comp para condones. Desde
0: que ellos comenzaron a tener vida sexual, eh, a los 13 años el mayor lo, lo agarré. Uh -huh porque ellos han sido muy abiertas conmigo, creo que yo también les he dado la oportunidad de contarme, perdió la virginidad sin condón, y yo,
1: ¿qué, qué, qué? ¿Te lo dijo? Sí, él me lo dijo. ¿Cómo fue? No, yo te he ese Bueno. Antes de ir, no. pero, Mi hermano también la, la Me, me la llegó un y me dijo,
0: eh, me, en, un, en un apartamento de playa que tuvimos en, en, en Venezuela, lo todavía lo tenemos, que nos cría, los cría yo prácticamente en ese apartamento de playa, lo perdió con, con la vecinita. Y, y vino de una vez, vino de una mamá, 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 eh, lo hice. ¿Qué? Lo hice y yo, ¿qué?
1: ¿Ya tú sabías qué era o no? Sí, sabía. No,
0: no, no, ¿Qué? no, no yo, ¿qué? Bueno, mamá,
1: tuve relaciones.
0: ¿Con quién? Con Andrea. Y yo, oh. ¿Y el condón? No, mamá, yo no me puse condón. Ese mismo día, ese mismo día. Pero no, no, yo, no, ese mismo día yo no se los compré. Ellos mismos al día siguiente le dijeron a la abuela que estaba ahí, mi mamá, abuela necesitamos ir a comprar una cosa en la bodega. Y se
1: fueron con mi mamá y ellos mismos compraron esos condones. Y digo
0: yo mismo que la anda con un amiguito. Él no
1: andaba solo. Eso está demasiado bueno. Miren, esto no nos vamos a llevar lo, los condones, después me tienes que contar si tú se lo enseñaste y tú agarraste el pepino y enseñaste con el pepino cómo se pone o él decidió solo No, cómo no, se no, ponía no, él averiguó. Si se lo ponía. Él averiguó, vez, pero, lo pero, lo pero ponía, sí
0: les dije, tienes que ponerte el condón, sí o sí, le dije. Y lo Y ahí sí fue psicoterror. Ay, mira, hay sida, te puedes morir y tan jovencito. Y, de, y si sales y además y si preñas a una mujer, te lo juro que tú la vas a tener que mantener. Ah, sí, Ahí sí le apliqué psicoterror. Está como
1: jefa. Yo te digo, yo te digo, yo te digo. Ay, qué rica esta conversa, conversación. Eh, Jessica Wellness, la pueden seguir en las redes sociales. Además, ahí van a tener todos los links en la biografía para que puedan acceder a su página web, a ver a sus productos. De paso, tiene una línea de té maravilloso, sobre todo para la gente que dice que el té de cúrcuma es muy fuerte. Ahora viene té de cúrcuma en diferentes sabores. Y bueno, si usted quiere tener una piel de cúrcuma <risa> <risa> empieza a echarse esos productos de cabeza a pie qué rica conversación gracias, gracias por por abrirme las puertas de tu familia nosotros nos vamos a ir al patreon está vamos a estar hablando con una terapeuta unos 10 15 minutitos recuerden que si ustedes quieren ser parte del patreon lo único que tienen que hacer es eh, ir al link que está abajo, son 5 dólares mensuales y vas a tener siempre acceso a estas estrategias o a estas eh, ayudas súper específicas que nos dan nuestros especialistas. Eh, la terapeuta Marvia es quien va a estar con nosotros conectada dentro de poco, que de paso es especialista en niños dentro del espectro autista. Okay. Y vamos a hablar sobre todo de los adultos, cuando ya tu hijo es un adulto, qué hacer, qué no hacer, qué mejorar, qué no mejorar. Gracias, mi amor. Gracias. De verdad, fue muy agradable. Nos vemos. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable.